Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Estamos grabando hoy viernes 11 de febrero. Esta semana, UCIS cambió su misión sobre inmigración luego de que la administración Trump la modificara para especificar la bienvenida a los inmigrantes que tuvieran recursos por sí mismos en concordancia con su propuesta de carga pública. Además de ese cambio y siguiendo una orden ejecutiva del presidente Biden de febrero del 2021, la agencia migratoria ha realizado varios ajustes para enfrentar retrasos en asignación de visas, green cards y naturalización. ¿Pero cuántos cambios requiere para ofrecer un servicio más cercano a lo óptimo a inmigrantes, sobre todo después de los casi 500 ajustes administrativos que hizo la administración Trump para complicarlos? Para hablar de esto nos acompaña Juan Rosa, director nacional de Compromiso Cívico de Naleo, una organización que se dedica a dar seguimiento a la representación latina en la administración pública. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, muchas gracias a ti, Jesús, por, por tenerme acá. ¿Por qué es significativo el hecho de que haya modificado la misión esencial? Primero sabemos, Jesús, que las palabras importan, ¿verdad? Las palabras tienen impacto. Esta semana el Departamento de Servicio de Migración anunció que su nueva misión es eh, darle servicio a los clientes de una manera que sea eh, justa, eh, que sea de alta calidad y que respete al, al solicitante que está solicitando la residencia americana, solicitando asilo político o cualquier trámite ante esta oficina. Quiere decir eh, que el departamento que está encomendado a regular la inmigración en nuestro país ha ido de una misión de meramente de enforzar las leyes a dar servicio a los clientes que muchas veces pagan por los servicios de inmigración, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la Green Card o la residencia, cuando hablamos de la ciudadanía americana, son tarifas que el cliente paga al gobierno, ¿verdad?, para recibir un buen servicio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que es la entidad responsable de la gestión de los beneficios federales de inmigración, programas y otras aplicaciones, acortó en su misión y añadió un par de palabras que son importantes. Una es bienvenida y otra es respeto. La nueva misión de esta entidad, que es USCIS, como se le conoce por sus siglas en inglés, dice que mantiene la promesa de Estados Unidos como una nación de bienvenida y posibilidades con equidad, integridad y respeto para todos a quienes servimos, a quienes sirve esta entidad. Quería preguntarte, ¿qué se sabe de ese cambio o por qué el cambio ahora? Eh, como sabes, la Oficina de Migración tiene una nueva directora general, que es la señora Urja Du, eh, que es una persona que viene de procedencia inmigrante. Es hija de migrantes iraquíes y mexicanos. Eh, entonces ella sabe bien eh, cuál es eh, la experiencia que tienen los inmigrantes en nuestro país y también cuál es la promesa y el impacto que tienen las comunidades inmigrantes en este país. Lo primero, eso. Eh, lo segundo es que sabes que el año pasado, el día 2 de febrero de 2021, el presidente Biden sal, eh, salió a la luz una orden ejecutiva ¿verdad? presidencial para restaurar eh, la confianza en el sistema migratorio estadounidense, ¿verdad? Se cumplieron eh, un año de eso, hace unos días, ah, y por eso desde ese entonces la administración Biden y el USCIS, la Oficina de Inmigración, eh, han estado mirando cuáles son regla los reglamentos, las prácticas eh, que hay que cambiar para cumplir esa promesa, de nuevo, de restaurar la confianza 
en el sistema migratorio estadounidense. Entonces, esa, ese cambio de esta semana responde a esas dos cosas. Primero, que hay un, un nuevo liderazgo en el USCIS, que es la señora Orja Du, que es la directora ¿verdad? de familia inmigrante, uh, y también que se cumple un año de esa promesa que hizo el presidente Biden de restaurar la confianza en el sistema migratorio. Si bien este cambio, como bien dice Daniel y como tú apuntalas, las palabras importan y estos conceptos es importante integrarlos. Sin embargo, la acción final es como lo más importante. Es decir, ¿qué está pasando con la agencia? ¿Cuáles en este momento consideras que han sido los ajustes más importantes que ha hecho y que realmente están retornando siendo concordantes con este principio que se declaró esta semana? Concretamente, la pasada administración de USAID hizo un proyecto para subir las tarifas de todos los servicios de, de inmigración. Eh, nosotros en el Fondo Educativo Naleo nos enfocamos mucho en, la, en las tarifas de ciudadanía americana, ¿verdad? Que son más o menos 725 dólares por persona y esas iban a subir creo que un 80%, ¿verdad? Y la administración pasada eh, hizo un esfuerzo para, para acelerar de ese cambio, ¿verdad? Y desde que hubo una nueva administración, paró ese proyecto de nuevo de subir todas las tarifas que, de los servicios que da la agencia. Por ejemplo, eh, una de las cosas que eran más controvertidas de esa ley, de esa, de esa ley era que se le, iba a, se le iba a pedir a las personas que piden refugio o asilo eh, que paguen una tarifa, ¿verdad? Por pedir refugio, pedir asilo. ¿Verdad? Si piensas en quién pide refugio, quién pide asilo, eh, pedirles a ellos que paguen una tarifa, ¿verdad?, no sería lo más, eh, lo más equitativo. Entonces, esa es una, una, una orden concreta desde que se inició una nueva administración en USAIS, fue que pararon el enforzamiento de una nueva tarifa eh, para muchos de los servicios de esa agencia, incluidos, y para nosotros los más importantes, viene siendo de nuevo el de la ciudadanía americana. Eso es algo concreto. Segundo, el departamento ha hecho una gran labor de escuchar. Ha ido a comunidades locales eh, incluso dentro de la, dentro de la pandemia, eh, hay dos comunidades locales a pedirle feedback, a pedirle la opinión a las personas que ayudan, a, asisten, ¿verdad?, a los solicitantes con diferentes trámites, a decirle, ok, ¿cuáles son las cosas que debemos cambiar, que debemos eh, mejorar? ¿verdad? Entonces, esas son dos cosas concretas que creo que ha hecho el departamento. Esta es la tercera declaración de emisión de la agencia desde el 2005 y la última vez que se modificó fue en 2018 cuando la administración Trump eliminó las palabras nación de inmigrantes, lo que provocó obviamente las críticas de los defensores de los derechos de los inmigrantes. Y quería preguntarte si en términos prácticos ya cómo funciona la agencia, este cambio en las palabras que se acaba de hacer, va a tener como un impacto en las personas, digamos, si este cambio de la misión tiene un impacto práctico. Sí, cada administración, ¿verdad?, cambia el, su misión en USAIS, ¿verdad?, para responder a las a promesas que hicieron en, ¿verdad? En, la, en las elecciones o respondieron al, al cambio de imagen que quieren hacer, ¿verdad? Cada administración presidencial tiene el total derecho de cambiar la misión de la agencia mientras no la cambie fundamentalmente, eh, para eso se encarga el Congreso. Entonces, ahora eh, tampoco decimos nación de inmigrantes, ¿verdad? Esta declaración tampoco dice nación de inmigrantes. Eh, la agencia ha hecho muchos estudios, ha encontrado que es mejor hablarles a los clientes, ¿verdad? A las personas que van y solicitan, eh, que se les va a asegurar su derecho a esta tierra de oportunidades, que es más, tiene más aspiración las personas que queremos servir a entrar, a ser partícipes 
de esta tierra de oportunidades eh, versus de esta tierra de inmigrantes. Eh, ¿verdad? Eso responde a algunos estudios demográficos que han eh, hecho y que les enseña que es mejor hablar de una nación de oportunidades eh, que de una nación de inmigrantes. Eh, siempre y cuando ¿verdad? se protejan los derechos y la dignidad de cada solicitante, de cada persona que va frente a la agencia a solicitar algo, que de nuevo, muchas veces pagan por ese servicio, ¿verdad? No es que es gratis. Entonces, eh, nosotros nos enfocamos en la palabra que Daniel leíste ahorita, ¿verdad? La equidad y el respeto a, a los solicitantes. Y quiero hacer hincapié que cuando la administración Biden, antes de que entrara en, el, en, el, en la transición presidencial, el Fondo Educativo Naleo y una veintena de otras organizaciones le enviaron una carta al Secretariado de Transición del Presidente pidiéndole algunos cambios eh, en USCIS. Y uno de eso era que se enfocara la agencia en dar mejor servicio al cliente, que ese sea el enfoque de la, de la organización. Por ejemplo, cuando hablamos del backlog, ¿verdad? del retraso en aplicaciones, quiere decir que no se le está sirviendo al cliente de una manera de alta calidad, ¿verdad? Entonces, venimos trabajando con USCIS desde ese entonces eh, para mejorar la calidad de sus servicios. Y esta fue una de las recomendaciones que hicimos, que fue que, que se cambiara el énfasis de enforcement, ¿verdad? De enforzar las leyes a dar mejor servicio al cliente. Y de nuevo voy a hacer hincapié que muchas veces pagan por esos servicios. USCIS precisamente recibe la mayoría de sus fondos directamente de las personas que aplican y pagan para tener un permiso de trabajo o pagan para hacer cambio de estatus o lo que sea. Entonces esta entidad depende directamente de los clientes que atiende. Más del 90%, casi el 95% son recursos de lo que están pagando justo lo que está señalando Daniel. Muchas gracias por comentarnos este proceso en lo que ustedes están, han estado involucrados y que ha permitido justamente llevar a una ruta distinta a la agencia, al menos en esa administración, porque bueno, las administraciones están cambiando y los objetivos cambian. ¿Qué otros aspectos pidieron durante el proceso de transición que se enfocara la agencia en su trabajo con inmigrantes? Porque nos dijiste que este era uno. ¿Qué otros aspectos consideraron? Y bueno, también decirnos si han avanzado en esa parte o no. No trabajamos solos en el Fondo Educativo Naleo. Trabajamos en coordinación con muchas otras agencias no gubernamentales, eh, comunitarias acá en Nueva York, por todos los Estados Unidos, para alzar la voz ¿verdad? de esta comunidad que depende muchas veces de los servicios de esta agencia. Primero para nosotros, el, uno de, los, de nuestros objetivos principales es la reducción del de retraso que existe en la tramitación de las solicitudes de naturalización. Sabes que nuestra organización está enfocada en aumentar el número de latinos que son partícipes de nuestras políticas, de nuestra vida cívica, ¿verdad? Y para eso, en la mayoría de los casos, un requerimiento esencial es el ciudadano americano, ¿verdad? Para poder votar, la mayoría de las elecciones, eh, para poder postularse como, um, como un candidato a oficina pública, o candidata, eh, tiene que ser ciudadana o ciudadano americano. Entonces, para nosotros es esencial que para seguir creciendo como una fuerza política en este país, el, eh, tenemos que seguir haciendo ciudadanos americanos. Entonces, para nosotros es muy, muy esencial que se reduzca el retraso que hay en la tramitación de la ciudadanía americana, que muchas veces puede llegar de 12 a 16 meses. La persona solicita hoy y tiene que esperar en muchos lugares de 12 a 16 meses para recibir 
respuesta del USCIS. Para nosotros es algo que ayuda a que las personas no se motiven a ser ciudadano americano. Por ejemplo, hay más de 9 millones de personas que hoy mismo, hoy en día, están elegibles para ser ciudadano americano y no lo hacen, ¿verdad? Por falta de información, falta de ayuda en sus, en sus, en sus comunidades, porque creen que el proceso es muy caro, pero muchas veces es por eso, porque ven que personas en sus comunidades eh, solicitan y tienen que esperar más de un año para una respuesta, ¿verdad? Entonces, una de nuestras metas principales con USCIS y con el Congreso, que es el que provee eh, la otra parte de los fondos para USCIS, es que eh, se reduzca ese backlog, se reduzca ese retraso en la tramitación de solicitudes. Hay otras, otras cosas que son eh, específicas a la ciudadanía americana que queremos que mejoren. Eh, por ejemplo, la estructura de tarifas que se hacen. Eh, queremos que cuando lleguen los cambios, no sean unos cambios basados solamente en la necesidad monetaria de CIS, sino que tengan otras, que tengan otra fórmula que sea más realística de cómo van a subir las tarifas, si las van a subir. Eh, por ejemplo, eh, creo que era un 80% casi que se iban a subir las tarifas esta vez. Entonces queremos que en el futuro, porque somos realistas, ¿verdad?, si el 90% de los fondos de esta agencia viene de las tarifas, se sabe que hay presión para subir las tarifas, pero que se, queremos que eso se haga de una forma más ordenada y que no sea siempre como tan rápido o tan severamente, ¿verdad? Un 80% es algo escandaloso. Eh, y lo otro, con eso es muy importante, que eh, fue una de las cosas que tuvimos más miedo la vez pasada cuando la administración Trump iba a subir las tarifas, era que se iba a eliminar lo que se dice perdón de pago o excepción de pago, el fee waiver. En muchas de las comunidades que nosotros servimos, por ejemplo, este año tenemos como meta en el 2022 que vamos a servir por lo menos unos 8,000 tantos de ciudadanía americana, ¿verdad? Por lo menos este año. Y muchos de ellos, una gran mayoría, dependen en, la, en el perdón de pago o en la excepción de pago, lo que en inglés es fee waiver. Queremos que eso se codifique en las leyes que rigen la agencia, ¿verdad? Que no sea algo que se pueda eliminar así por así, que el Congreso tenga que pasar una ley para eliminarlo. Era algo administrativo, no legal, o sea, que se iba a eliminar. Pero si es algo legal, el Congreso tiene que, tiene que pasar una ley para cambiarlo. Entonces, por eso es una de las cosas que queremos es que se estabilice la tarifa, pero también que se codifique en ley por el Congreso el, el perdón de pago, la exigencia de, o la percepción de, pa de pago, que en inglés se llama el fee waiver. Esas son entonces las cosas específicamente que estamos todavía luchando y tenemos grandes aliados en el Congreso estadounidense, eh, como son las congresistas um, Norma Torres de California y Grace Meng de acá de Nueva York, de Queens, que luchan eh, con, los, con los advocates, con las organizaciones, para que estos cambios se reflejen en las leyes del Congreso. Quería preguntarte si nos podías dar como un poco de la historia de dónde empiezan estos retrasos en la entidad en USCIS. ¿Y cómo la pandemia lo afectó? Sí, y es muy importante, eh, Daniel, recalcar que el, el retraso viene de antes de la pandemia, mucho antes, mucho antes de la pandemia, y responde a muchos de, de los recortes que se hicieron en USCIS eh, por los distintos ciclos que hemos tenido de crisis económica o de reducción de presupuestos eh, basado en la crisis económica de 2010. Sabes que no nos recuperamos en 2010, sino que en verdad venimos a recuperarnos en 2015 o algo así, ¿verdad? Entonces, esas, esos ciclos de recortes que se le hicieron a los servicios y a los empleados resultó 
en, una, en ese retraso que todavía no lo hemos recuperado. ¿verdad? Todavía no hemos recuperado de esos ciclos de retraso que vienen desde entonces, de esa crisis económica. La pandemia ha acelerado eso porque prohibió, en, en la mayoría de los casos, que los empleados de UCIS que trabajan en estas oficinas regionales de procesamiento no puedan hacerlo desde, desde su oficina, ¿verdad? Y también eso ayuda al retraso. Por eso es importante saber que el retraso viene desde antes de la pandemia, que responde más a los diferentes ciclos de crisis presupuestarias del país a, y que también, de nuevo, eh, llaman a una modernización de cómo se eh, financian los servicios de USCIS. El gobierno tiene que influir más con más dinero en el presupuesto de la agencia para que la agencia no tenga solo que depender de las tarifas de los clientes, pero que también pueda modernizarse, modernizar sus servicios. Por ejemplo, cosas como los servicios digitales no han alcanzado a cómo va la sociedad. La sociedad está ya acostumbrada a hacer un sinnúmero de servicios o, o de transacciones que la agencia tiene que llegar a donde está la sociedad. Eh, mencionabas esta parte que me parece sustancial sobre cuánta gente no ha aplicado por la ciudadanía por diversas razones, pero eh, justamente en otros podcasts hemos hablado sobre ese tema y, y hablábamos con el Pew Research y una de las cosas que han encontrado es los motivos de muchos inmigrantes de no hacerlo y sorprendía por ejemplo, en el caso de los mexicanos, que solamente el 40% decidía hacerlo y la mayoría no era porque no tuviera dinero en realidad, eh, sino porque simplemente no estaba interesado en hacerlo. Entonces, eh, ¿ustedes cómo están enfrentando esto, un poco trabajando esta parte para como convencer a la gente de por qué es importante obtener la ciudadanía cuando ya tienen la green card? Y pueden llegar a ese paso. O sea, la protección migratoria importante ya la tienen. Podrían dar un paso adicional. Evidentemente requiere un esfuerzo. Pero, ¿cómo están ustedes pensando cómo convencer a esta gente de, de esa parte? Sobre todo esta gente que señala que pues, no, no le parece importante. Para nosotros eh, se nos hace un poco fácil por nuestra misión. Nuestra misión es, de nuevo, empoderar a la comunidad o comunidades latinas de los Estados Unidos a ser agentes políticos, ¿verdad? A ser decisivos en, y decisivas en sus comunidades políticamente. Y para eso es importante, de nuevo, en la mayoría de los casos, en las elecciones, hay un prerequisito de ser ciudadano o ciudadana americana. Entonces nosotros trabajamos arduamente con, con compañeros y compañeras por todo el país para llegar primero de manera local, haciendo uh, sesiones de información en escuelas, en, en otros lugares donde la persona va a recibir información o a recibir un servicio, uh, y le hacemos presentaciones de que con, cuáles son los beneficios de la ciudadanía americana, ¿verdad?, el hecho de que como comunidad universal en el país somos el segundo grupo de población más grande del país, ¿verdad? Están los blancos americanos y después están las personas que se identifican como latinos o latinas o hispanos. Hacemos esa relación directa entre el poder numérico de, lo, la, de nuestra comunidad con nuestro creciente y determinante poder político. Nosotros ayudamos eh, directamente a las personas con servicios a ejercer la ciudadanía, tanto a, en Nueva York, como en Los Ángeles, como en Texas, como en Florida, um, y somos parte de, una, de un esfuerzo nacional que se llama The New Americans Campaign, o la campaña de nuevos americanos, a una los esfuerzos de más de 100 organizaciones para de nuevo hacer esa promoción a nivel nacional, con compañeros medios de comunicación nacionales, pero también en esas comunidades locales, a nivel local, esas 
asociaciones de vecinos, esas agencias que dan servicio a la comunidad, llevarle el mensaje de la importancia, eh, en nuestro caso, de la comunidad latina, de hacerse ciudadanos para poder seguir siendo esta fuerza política que más y más, cada, cada ciclo, sigue influyendo sobre las elecciones a nivel local, a nivel nacional. La agencia les ha, les ha revelado un estimado de cuánto tiempo necesitan para más o menos como tratar de encauzarla y reducir los retrasos? A mi entender, no. Hay una oportunidad muy importante que tenemos ahora para esa conversación, que es el hecho, primero, de que en una de, la, de las uh, maniobras presupuestarias que hizo el gobierno federal, que se llama una Continuum Resolution, eh, para seguir, como saben, que no se llegó a un acuerdo presupuestario para este año, pero sí existe lo que se llama una Continuum Resolution, que es una herramienta que le permite al gobierno seguir pagando sus cuentas, ¿verdad? Mientras eh, se adopta una nueva, un nuevo presupuesto para el año. En ese último, que creo que data de septiembre o octubre eh, del 2021, existe dinero, eh, fondos para que la USCIS pueda hacerle un, una mella, ¿verdad? A ese backlog, a ese retraso. Y lo segundo es que de nuevo estamos trabajando con nuestros, con nuestros aliados en el Congreso, eh, primordialmente la congresista Norma Torres y la congresista Grace Meng, eh, para seguir eh, como compañero eh, ayudando al USCIS eh, para que vaya de nuevo adquiriendo lo que necesita en términos de finanzas para mejorar la calidad de los servicios, modernizarlos y de nuevo para el cliente eh, asegurar que las tarifas sean, estén restringidas, estén estables y también que se codifique eso del, del perdón de pago. Y para nosotros también es otra oportunidad para pedirle cuenta, ¿verdad? Le decía ya este, oye, te estamos hablando de que te vamos, te vamos a conseguir dinero a través de, de, lo, de las leyes que están promoviendo Norma Torres y Grace Mann, pero también danos un estimado claro de cuánto nos va a tomar eliminar ese retraso, que de nuevo viene desde mucho antes de la pandemia. Bien, pues muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Sí, muchas gracias, Daniel y Jesús. Es eh, un placer hablar con ustedes de estos temas. ¿Escuchas, Daniel, un ceseo? Es mi abanico. <risa> ¡No! <risa> ¡No! ¡De verdad! ¿No tuvieron que estar over? A ver. No.